0: Anton Pavlovich Cehov Stepa Capitolul 6 Convoiul rămase toată ziua acolo lângă râu și nu se urni din loc decât la asfințitul soarelui. Egorușca se culcă din nou pe balot, carul se legăna și scârția alene, Pantelei mergea pe lângă căruță și, ca și înainte, tropăia din picioare, se plesnea cu palmele peste coapse și vorbea singur. Ca și ziua trecută, văzduhul era plin de simfonia stepei. Culcat pe spate, cu mâinile sub cap, Egorușca se uita la cer. Văzu cum se aprinse, apoi cum se stinse amurgul. Îngerii păzitori, care își peste zare aripile lor de aur, se pregăteau acum să se culce. Ziua se sfârșise cu bine, noaptea se arăta liniștită și senină, așa că puteau să stea fără grijă la ei acasă, în cer. Băiatul văzu cum se întuneca încet, încet văzduhul, văzu cum se lăsa negura pe nesimțite, peste pământ și cum se aprindeau stelele, sus, una după alta. Dacă te uiți mult la cerul cel adânc, fără să-ți iei ochii de la el, ți se furișează și în gând și în suflet simțământul unei singurătăți fără sfârșit. Ți se pare că ești neînchipuit de singur și tot ce până atunci ți se părea apropiat și drag, Începe să-ți fie străin și-și pierde orice valoare. Telele, care de mii de ani se uită din înălțimi și până și cerul plin de taine și negura, toate, atât de indiferente față de scurta viață omenească, îți apasă sufletul cu tăcerea lor, atunci când rămâi singur cu ele și încerci să le pătrunzi înțelesul. Gândul singurătății care ne așteaptă pe fiecare în mormânt pune stăpânire pe tine, și viața, ți se pare, fără nădejde, înfricoșătoare. Ecorușca își aduse aminte de bunica lui, care dormea acum în cimitir, sub vișini. O văzu întinsă în sicriu, cu pitacii de aramă pe ochi, își aduse aminte cum au pus oamenii capacul peste sicriu și cum l-au coborât în groapă, apoi zgomotul înăbușit al bulgărilor de pământ, izbindu-se de capac. Și-o închipui în sicriul strâmt și întunecos, părăsită de toți, neputincioasă. Ii se paru o vede trezindu-se și, neînțelegând unde se află, încercând să bată cu pumnii în capac și să strige după ajutor și în cele din urmă, istovită de spaimă, murind a doua ară. Și-o închipui pe mamă sa moartă, apoi pe părintele Cristofor, pe contesa Dranițcaia, pe Solomon. Dar, cu toate silințele lui, nu îi sputi să se vadă pe el însuși mort, într-un mormânt întunecos, departe de casă, părăsit de toți, Lipsit de orice ajutor. Nu putea să-și închipuie că e cu putință să vină și lui rândul și îi se părea că el nu o să moară niciodată. Iar bătrânul Pantelei, căruia de mult ar fi trebuit să-i vină rândul, mergea pe lângă căruță și își depăna gândurile cu glas. Ce să spun, cum se cade boieri?" Mormăia el înainte. Și-au dat feciorul la învățătură, dar cum o scoate el la capăt, asta încă nu se știe." Cum spuneam, la Slaviano-Serbsk nu e nicio școală din care să ieși cine știe ce mare cărturar. Dacă nu-i, nu-i. Ce să mai vorbim? Dar băiatul-i bun, nimic a de zis. Când o crește mare, are să-l ajute pe taică său. Tu, egor, ești mititel acum, dar când ai să fii om în toată firea, ai să-ți și tu pe tatăl tău și pe mama ta. și ai rânduit de Dumnezeu. Cinstește pe tatăl și pe mama ta. Și eu am avut copii. Numai mai au ars. Odată cu ei mi-a ars și nevasta. Așa-i cum îți spun. Mi s-a prins casa în noaptea de băbotează. Eu nu eram acolo. Eram plecat la Oriol. Da, la Oriol. Maria a fugit afară, dar și-a adus aminte că înăuntru dormeau copiii și s-a întors în goană înapoi. Și-a ars și ea cu ei. Da, așa. A doua zi nu le-a mai găsit decât oșcioarele. Pe la miezul nopții, căruțași și egorușca stăteau iarăși joată în jurul unui foc. Până să se aprindă ca lumea buruienile, Chiriuha și Vasea plecaseră să aducă apă dintr-o vâlcea, și cu toate că se făcuseră nebăsuți în pesnă, glasurile lor și zângănitul căldărilor se auzeau mereu, semn că vâlceaua nu era departe. Lumina focului așternea pe pământ o pată uriașă și tremurătoare, și cu toate că era o noapte cu lună, Dincolo de pata aceea roșie, totul se scufunda într-un întuneric de nepătruns. Plăcările îi orbeau pe căruțași, așa că nu vedeau decât o mică parte din drum. În întuneric, căruțele încărcate cu baloturi și cai păreau coline mari, cu nelămurite. La douăzeci de pași de foc, la marginea drumului, se înălța pe un mormânt o cruce de lemn lăsată într-o rână. Înainte de a se aprinde focul, când se vedea până departe, Egorușca observase și de cealaltă parte a drumului încă o cruce, tot atât de veche și de prăvălită. După ce se întoarsă cu apa, Chiriuha și Vasea umplu unul și-l așezară deasupra focului. Stiopca își lua locul în fum, lăgăcea un, și, în mână cu lingura cea știrbă, se uita pe gânduri la apă, așteptând să dea înclocot. Pantelei și Emelian stăteau unul lângă altul, în tăcere, gândindu se Dumnezeu știe la ce. Întins pe burtă și cu capul sprișinit în puni, Dâmov se uita în foc. Umbra lui Stiopca juca peste el și fața lui frumoasă era când întunecată de umbră, când luminată de flăcări. Kiriuha și basea strângeau de pe câmp buruieni și uscături. Cu mâinile în buzunare, Egorușca se așezase lângă Pantelei, uitându-se cum se mistuiau buruienile în foc. Toți se odihneau, fiecare cu gândurile lui. Din când în când trăgeau cu ochiul la crucea peste care dănțuiau pete roșii. Mormânt singuratic are în el ceva nespus de trist și nespus de poetic, ceva care te predispune la visare. Parcă-i auzi tăcerea și în tăcerea aceea simți cum freamătă sufletul necunoscutului care zace sub cruce. Cum s s-o a fi simțit el în stepă? Nu l-o fi chinuit dorul, În nopțile cu lună? În apropierea mormântului, Stepa pare tristă, Abătută și îngândurată, Iarba mâhnită și, până și greirii, țărie mai cu sfială parcă. Și nu e trecător al cărui gând Să nu se oprească la sufletul singuratic Și să nu-și întoarcă mereu capul spre cruce Până rămâne departe în urmă, Înghițită de negură. Moșule, ce e cu crucea asta?" întrebă Egorușca. Pantelei se uită întâi la cruce, pe urmă la Dâmov. Micolca, nu n-o fi ăsta locul unde i-a ucis cosa și ceia pe negustori?" Dâmov se ridică alene într-un cot, aruncă o căutătură către drum și răspunse, Ba, da, chiar ăsta Se făcu tăcere. Chiriuha luă un mănânc de iarbă uscată, îl răsuci și îl vârâ sub ceaun. Focul izbucni în bâlbătăi mari, Fumul negru îl învălui pe stiopca, Iar umbra crucii, răzbătând prin întuneric, Se întinse pe drum de-a lungul carelor. Da, aici a ucis, urmă Dâmov Erau doi negustori, tatăl și feciorul. Se duceau să vândă icoane Și-au poposit, nu departe de aici, La hanul pe care îl țin acum, Ignat Fomin. Bătrânul, care băuse mai mult decât se cuvenea, a început să se laude care are mulți bani la el. El lucru știut că negustorii îs oameni lăudăroși, să ferească Dumnezeu cât este lăudăroși. Nu-i rabdă inima să nu facă pe grozavii față de unii ca noi. Și se întâmplase ca tot atunci să tragă la han și niște cosași. Se înțelege că l-au auzit pe negustor lăudându-se și le-a încolțit în minte gândul cel rău. Doamne Dumnezeule, maică prea curată, oftă Pantelei! A doua zi, când s-a crăpat de ziua, urmă Dâmov, negustorii erau gata de plecare. Atunci cosași, s-au apropiat de ei și-au intrat în vorbă. Noi am zice să mergem împreună înălțimea voastră. Una că te mai ei când ieși cu mai mulți, dar e și mai sigur că locurile-s pusti. Ca să nu li se spargă icoanele, negustorii mergeau la pas. Asta și așteptau cosașii. Dîmov se ridică în genunchi și se întinse. Da, făcu el căscând, la început toate au mers bine. Numai când au ajuns aici, cosașii au tăbărât asupra negustorilor și au început ai că căsăpi cu coasele. Peciorul negustorului, care era voinic, a smulț o coasă din mâna unuia și unde s-a pornit să dea și în dreapta și în stânga. Se înțelege că până la urmă tot i-au răpus ceilalți, că erau opt. N-a mai rămas bucățică neciopârțită din trupul negustorilor. După ce și-au dus până la capă nelegiuirea, și au târât morții din drum, pe bătrân într-o parte și pe feciorul său în cealaltă. Mai erau cruce dincolo, drept în fața ăștia. Nu știu dacă mai este și acum. De aici nu se vede. Este," îi răspunse Chiriuha. Se zice că nici n-au găsit cine știe ce bani la ei. Adevărat, puțin, întări Pantelei. Vreo sută de ruble. După aceea, doi dintre hoți au murit și ei. Îi tease zdravă în negustorul cel tânăr. Și-au prăpădit-o sângele, și-au murit. Unuia îi retezase o mână, și oamenii zic a fugit acasă, așa fără mână, vreo patru verste. L-au găsit tocmai lângă Curicovo, stând pe un mușuroi cu capul pe genunchi, de parcă se gândea. Când s a uitat mai bine la el, își dăduse sufletul, murise. L-au dibuit după urmele de sânge, adăugă Pantelei. Toți întoarseră capul spre cruce. Și iarăși se făcu liniște. De undeva, din bâlcea pe semne, Se auzit țipătul tânguitor Al unei păsări de noapte. Spliu, spliu, spliu! Mulți oameni răi sunt pe lumea asta, Făcu Emilian. Mulți, mulți, Întări Pantelei, Trăgându-se mai aproape de foc. păzându ai fi zis că îl prinsese frica. Mulți, urmă el în șoaptă. Ce să spun, Am văzut destui oameni deștea În viața mea. Oameni răi, va să zică. Am întâlnit și mulți oameni sfinți și drepți, dar păcătoși am văzut atâția că nici nu i-aș putea număra. Mântuiește-ne pre noi și ne miluiește, Maică Precistă. Mi-aduc aminte că odată, să tot fie vreo treizeci de ani de atunci, poate chiar mai mult, duceam cu căruța pe un negustor din Morșanc. Negustorul era un om cum se cade, tipeș, și avea bani mulți la el, negustorul va să zică. Era tare cum se cade. Și cum vă spun, am mers noi cât am mers, până ne-am oprit peste noapte la un han. În Rusia, hanurile nu scape aici. Acolo, acoperișul hanului se întinde peste toată curtea, ca la ogrățile de vite sau șurile cele mari de pe lacona cele bine gospodărite. Atâta doar că șurile îți poate o leacă mai înalte. Și, cum vă spuneam, am poposit noi la hanul acela negustorul în odaie și eu la grașt, pe lângă cai, precum se și cuvine. Așa. Mi-am făcut eu rugăciunea și pe urmă ce m-am gândit? Hai să trag o raită prin o gradă, înainte de a mă culca. Era o noapte întunecoasă, de nu vedeai la doi pași. Merg eu așa, cam cât ar fi de aici până la căruțe, și deodată mai ce văd o luminiță. Ce-o mai fi și asta?" zic. După socoteala mea, angii se culcaseră de mult. Și pe urmă, afară de mine și de negustor, alți călători nu mai erau la han. Atunci, de unde lumina aceea? Și am intrat la bănuială. M-am dat mai aproape, mai aproape de lumină, cum s-ar zice. Și ce să vezi? Miluiește-ne, Dumnezeule, și mântuiește-ne, Maică Precistă. La o palmă de la pământ era o ferăstruică cu gratii, în zidu lui adică. M-am trântit la pământ și m-am uitat înăuntru. Și cum am uitat... Mi-a sâncele sângele în vine. Chiriuha vâre în foc un șomoioc de buruieni, căutând să nu facă scomot. Când rostnetul și prâitul buruienilor se potoli, bătrânul urmă. Da, m-am uitat și-am văzut un beci mare și întunecos de teapuca groaza. Pe un butoi ardea un felinar mititel și în mijlocul beciului vreo zece oameni cu rubăști roșii și cu mânecile suflecate. Ascuțeau niște cuțite... Uite așa de lungi. Ehei, m-am gândit. Cum s-ar zice, am nimerit într-o vizuină de telhari. Ce-i de făcut? Am alergat la negustor, l-am trezit în încet din somn și i-am spus. Nu te speria, până, dai, vai de noi. Am nimerit într-o vizuină de telhari.” Negustorul s-a schimbat la față. Ei, zice, ce ne facem, Pantelei? Am bani mulți la mine și nici măcar nu s-a mei. Sunt ai unor orfani. Mie unuia nu-mi e frică de moarte. Cum o vrea Dumnezeu? Dar tare n-aș vrea să se prepădească bănișorii vieților orfani." Ce puteam face? Porțile erau încuiate, nu era chip să ieși, nici cu căruța, nici pe jos. Să fi fost gard, l-am fi sărit. Dar, cum v-am spus, ograda era acoperită. Atunci i-am spus negustorului așa, Să nu-ți fie frică, jupâne, roagăte te celui de sus." Poate că sunt s-o dura de orfani. Dumneata, rămâi aici și făte că nu știi nimic. Te băbenești că mi-o da mie ceva prin minte. A, așa. M-am rugat eu lui Dumnezeu și ce credeți? Mi-a luminat mintea. M-am urcat pe Tarantas și, încet cetișor, să nu simtă nimeni, am început să smulg paele din acoperiș. După ce am făcut o gaură bună, am ieșit afară. Afară, va să zică. Așa. De pe acoperiș am sărit jos. Și-am rupt-o la fugă pe drum, de gândeam că-mi sare inima din piept. Și-am alergat, am alergat, până nu m-au mai ținut picioarele de oboseală. Am făcut așa, într-o întinsoare, poate vreo cinci verste, poate și mai mult. Și, deodată, slavă ție, Doamne, văd un sat. M-am repezit la cea din casă și am început să bat în geam. slavnicilor! am strigat, uite, așa și așa, nu lăsați să se prăpădească, un suflet de creștin. Am trezit tot satul. Au sărit mai mulți oameni și-au mers cu mine, care cu frânghie, care cu ciomag, care cu o furcă. Am spart porțile hanului și-am năvălit buluc în beci. În vremea asta tâlharii îi de ascuțit cuțitele și se pregăteau să-l căsăpească pe negustor. Oamenii au pus mâna pe ei, i-au legat burduf și i-au dus în fața în de bucurie, jupânul le-a dat trei hârtii de câte o sută de ruble, iar mie mi-a dat cinci calben și mi-a trecut și numele în pomelnic. Se vorbește că în belciul acela s-au găsit o mulțime de o seminte omenești. O seminte omenești, care va să zică. Tâlharii jefuiau drumeții, îi ucideau și pe urmă îi îngropau să nu rămână nici urmă din ei. Mai târziu și-au primit pedeapsa de la călăul din Morșansc. După ce-și termină povestea, Pantelei îi învălui cu privirea pe cei care l-ascultau. Toți tăceau și se uitau la el. Apa din ceaun dădu un clocot și Stiopca o spumi. Gata, slănina, îl întrebă Chiriuha în șoaptă. Acuși, mai așteaptă puțin." Fără să-și ia ochii de la Pantelei, de parcă se temea să nu înceapă cumva vreo poveste în lipsa lui, Stiopca alergă până la căruțe, de unde după câteva clipe, se întoarce cu o strachină de lemn și se apucă să frece slănina în ea. Altă dată, început din nou Pantelei, tot în șoaptă și tot fără să clipească, mergeam cu căruța cu alt negustor. Îl chema Piotr Grigorici, țin minte ca acum. Era un om bun, negustorul va să zică. Ca și atunci, am tras la un han. El în odăiță, eu pe lângă cai. Hanji... Bărbatul și nevasta păreau oameni cum se cade și prietenoși. Argații, de asemenea, păreau a fi la locul lor. Cu toate astea, fraților, nu puteam să închid ochii deloc. Aveam eu așa o neliniște în inimă, o neliniște și pace. Porțile erau deschise, lume multă peste tot, dar mie mi-era frică, nu mă simțeam în apele mele. Trecuse de miezul nopții, toată lumea dormea de cine știe când, Acuș trebuia să ne sculăm și numai eu stăteam lungit în căruță și holbeam ochii în întuneric ca o bufniță. Deodată, fraților, nu mai ce aud. Lip, lip, lip. Cineva se furișa. Mă uit și văd o femeie numai în cămașă și desculță. Cei ce cu tine, suflețele, o întreb. Tremura toată și fața era albă ca varul. Scoală, iute, om bun ce ești! E e mare!" Stăpânii mei au gândurile, vor să lucidă pe jupân. I-am auzit cu urechile mele cum șușoteau. Va să zic că nu degeaba mi era inima neliniștită, mi-am zis. Da, tu cine ești?" o întreb. Eu îți bucătărea sa lor." A, așa. Atunci m-am dat eu jos din căruță și m-am dus la jupânul meu. L-am trezit din somn și am spus. Uite ce Piotr Piotru Grigorici. Aici nu se petrec lucruri tocmai curate." Lasă ca să dorni altădată, acum îmbracă-te repede și să o ștergem cât mai e vreme ca să scăpăm cu braz curat. Da, nici n-a apucat omul să se îmbrace, când iaca ușa s-a deschis. Și ce să vezi? Iuluiește-ne, mai l precistă și ne păzește. Au intrat în odaie hangiul, hangița și încă vreo trei argați. Se înțelese, să răva să zică și cu argații. Negustorul avea bani mulți la el și ce și-au zis? Ia, hai să-i împărțim. Toți cinci țineau în mână câte un cuțit lung, câte un cuțit lung va să zică. Hanjiul a încuiat ușa cu cheia și a spus, Hai, drumeților, închinați-vă, dar să știți că dacă începeți a striga, Apoi nu o să mai aveți când vă ruga înainte de moarte. Cine să mai strige? Că de frică ne înțepenise și gâtlejul. Cum să mai strigi? Șupănu' meu a izbucnit în plâns. slavnicilor, le-a zis. Văd că aveți de gând să mă ucideți și să-mi luați bănișorii. Apoi nu fiu fi eu nici cel din tâi, nici cel de pe urmă. Mulți negustori de noștri au fost căsăpiți prin hanuri. Însă, fraților creștini, de ce să ucideți și căruțașul? De ce să pătimească și el din pricina banilor mei? Și punea atâta suflet în vorbele astea de parcă te pătrundeau. Da, hanciu de colo. Uite ce zice, dacă l-am lăsat pe el în viață, ar fi cel din tâi care ne-ar pără. Pentru noi e tot una. Ori ucidem unul, ori ucidem doi. Vorba aceea, un păcat, ori șapte, tot un drac. Așa că ce mai încoace încolo? Mai bine rugați-vă lui Dumnezeu. Ne-am pus amândoi în genunchi, unul lângă altul, și am început a plânge și a ne închina. Jupânul își pomenea copii. eu eram încă tânăr și mi-era dragă viața. Ne închinam cu ochii ținte la icoane, cu atâta durere ne închinam, că Iaca și-acum îmi dau lacrimile. Atunci Hangița muiere ce să-i faci, să uită la noi și zice, oameni buni, să nu ne blestemați pe lumea cealaltă și să nu vă înfățișați cu jalbă înaintea lui Dumnezeu ca să ne pedepsească. Noi nu facem fapta asta decât pentru că suntem oameni nevoiași. Noi ne-am mai rugat cât ne-am mai rugat, am mai plâns cât am mai plâns și Iaca Dumnezeu ne-a auzit. I s-a făcut milă de noi, va să zică. Tocmai când îl apucase hangiul pe negustor de barbă ca să-i taie beregata, numai ce-am auzit bătând în ferăstruică. I-am lăsat cu toții la pământ, iar hangiului i s-au muiat mâinile. Și iar s-au auzit bătăi în ferăstruică, apoi un glas trigând. Piotr Bigorici, aici ești? Gătește-te de drum, că trebuie să plecăm. Văzând că a venit cineva după jupânul meu, angiii s-au speriat cumplit și au rupt-o la fugă. Iar noi am ieșit repede în ogradă, am înhămat caii și pe aici ne-a fost drumul. Și cine a bătut în ferăstruică?" întrebă Dâmov. În ferăstruică? Vreun înger sau vreun sfânt, pe semne trimis de bunul Dumnezeu. Că altul n-avea cine. Când am ieșit noi din ogradă, nu era țipenie de om pe drum." Mâna lui Dumnezeu va să zică. Pantelei, mai spuse și alte povești, toate cu tâlhari și cu cuțite lungi, se vedea că de colo că erau născociri. Cine știe, poate că le auzise și el de la alții, sau poate că le scornise singur, cândva de mult. Și cu timpul, tocindu-i se ținerea de minte, se amestecaseră cu întâmplările trăite, fără ca el să-și mai dea seama care din ele era adevărată și care născocită. Se poate și așa și așa. Însă ceea ce era ciudat e că și în noaptea aceea și în tot lungul drumului, de câte ori povestea câte ceva, Pantelei alegea cu deosebită plăcere întâmplări născocite, fără să vorbească niciodată despre acelea prin care trecuse într-adevăr în viața lui. Oricum ar fi fost, Egorușca îl credea cuvânt cu cuvânt, încredințat că tot ce spunea bătrânul era adevărat. Dar, mai târziu, când își aducea aminte de Pantelei, îi se părea lucru neînțeles că un om ca el, care cutrăierase toată Rusia, care văzuse atât de multe și știa atâtea, căruia îi arseseră de vie și copiii și nevasta, își nesocotea viața bogată în întâmplări și de câte ori se găsea în jurul unui foc, ori tăcea, ori povestea lucruri care nu se petrecuseră niciodată. În timp ce mâncau, nimeni nu scoase o vorbă. Fiecare se gândea la cele ce auzise mai înainte. Viața e și cumplită, dar și frumoasă, și de aceea, oricât de înfricoșătoare ar fi o întâmplare povestită în Rusia, oricât ar înflori-o povestitorul cu viziuni de tâlhari, cu cuțite lungi sau cu minuni dumnezeiești, ea va aminti fără-ndoială celor care o ascultă, câte o întâmplare petrecută a Evia, și doar vreunul cu mintea luminată de împățătură de să o uita la el cu neîncredere, Însă, fără să sufle nici acela o vorbă. Crucea de lângă drum, baloturile negre, întinderile nesfârșite și soarta tuturor celor adunați în jurul focului, erau atât de înfricoșătoare și de neasemuite, încât tot ce ar fi fost nefiresc, fie într-o poveste închipuită, fie într-una adevărată, pălea, făcând-o una cu viața. Mâncau cu toții de-a dreptul din ceaun, numai Pantelei stătea mai la o parte, Sorbinduși fiertura dintr-o strachină de lemn. Nici lingura lui nu era la fel cu celorlalți. Era de chiparos și avea o cruciuliță la coadă. Uitându-se la ea, ecorușca și-a dus aminte de păhăruțul de candelă cu care pantelei băuse apă, și îl întrebă încet pe Stiopca. De ce stă moșul așa la o parte? El e de credință veche, îi răspunse șoapte Steopca și vasea, cătând unul la altul cu înțeles, de parcă era vorba de cine știe ce meteahnă sau nărav ascuns. Tăceau cu toții adânciți în gânduri. După niște povești atât de înfricoșătoare, nimeni nu mai avea chef să vorbească de nimicuri. Deodată, în mijlocul acelei tăceri, vasea se îndreptă din mijloc și, ațintindu-și în beznă ochii stinși, trase cu urechea. Ce este?" îl întrebă Dâmov. Vine cineva," îi răspunse vasea. unde Uite-l colo, de-abia se zărește. Dar, în partea unde se uita basea, nu se vedea nimic în tuneric. Toți ascultară culoarea minte. Degeaba, nu auziră niciun pas de om. Pe drum? îl întrebă iarăși Dâmov. Nu, peste câmp, vine încoace, spre noi. Câteva clipe trecură în tăcere. Cine știe, poate că negustorul care e îngropat, s-o fi plimbând prin stepă, zise Dâmov. Toți se uitară cu coada ochiului la cruce, apoi unul la altul și deodată izbucniră în râs. Le era rușine de spaima lor. De ce să se plimbe, făcut Pantelei? Numai morții pe care nu vrea să se primească pământul umblă așa noaptea. Cu cei doi negustori e altă poveste. Ei și-au primit cu una de mucenici. Dar deodată se auziră pași. Cineva se apropie repede. Duce ceva cu el, zise vasea. Nu trecu mult și începu să se audă iarba foșnind și buruienile trosnind sub picioarele celui care se apropia. Dar, din plicina focului, nu se vedea nimic. În sfârșit, pașii se auziră aproape de tot, cineva tuși, lumina pâlpuitoare a focului se trase în lături, pânzale căzut de pe ochi și înaintea căruțașilor se ivi un om. Fie că flăcările izbucniseră mai cu putere în clipa aceea, fie că toți voiau să vadă mai întâi fața străinului, nu știu cum se făcut, dar de la prima aruncătură de ochi îi izbi zâmbetul lui și nici de cum înfățișarea sau îmbrăcămintea. Un zâmbet neînchipuit de bun, deschis și blând, ca al unui copil trezit din somn, unul din acele zâmbete molipsitoare, cărora ți-ar veni greu să nu le răspunzi tot cu un zâmbet. Când se uitară mai bine, văzură că necunoscutul era un bărbat de vreo 30 de ani, urât și fără nimic deosebit un ucrainian deșirat, cu nasul lung, cu brațele și picioarele lungi. De altfel, toate erau lungi la el, numai gâtul îl avea scurt, atât de scurt încât omul părea adus de spate. Purta o cămașă albă și curată, cu guler înflorat, șalvar tot alb și cisme noi. Pe lângă căruțaș arăta fercheș. Ținea în brațe ceva mare și alb, ciudat la prima aruncătură de ochi, iar de după umăr, ieșea la iveală țeava unei puști de vânătoare, lungă și ea. Intrând din întuneric în cercul de lumină, străinul se opri ca încremenit și rămase câteva clipe cu ochii la cărunțași, ca și cum ar fi vrut să le spună. — Ia, uitați-vă la mine, ce frumos zâmbesc! Apoi se apropie de foc, zâmbi și mai deschis și le spuse. — Poftă bună, fraților! — Poftește cu noi la masă, îi răspunse Pantelei pentru toți. Necunoscutul lăsă lângă foc povara din brațe, era o dropie împușcată și le mai ură încă o dată poftă bună. Căruțașii se apropiară de dropie și începură să o cerceteze. Frumoasă pasăre, cu ce ai împușcat-o?" întrebă Dâmov. Cu de iepuri. Cu cele de rațe nu poți atinge, că dropia nu te lasă să te apropii. Nu vreți să o cumpărați, fraților? Bolascu cu douăzeci de copeici." Da, ce să facem cu ea?" că nu-i bună decât friptă, fiartă, e tare ca talpa, îți rup dinții întrânsa. E, eh, păcat, dacă aș duce la boieri la conac, aș lua pe ea 50 de copeici, dar i departe, la vreo 15 verste. Omul se așeză, își coborâ pușca de pe umăr și o lăsă lângă el. Avea o vățișare somnoroasă și galeșă și zâmbea mereu, clipind din ochi de dogoarea focului și gândindu-se pe semne la un lucru foarte plăcut. Îi dă dură și lui o lingură și omul început să mănânce. Dar tu cine ești?" îl întrebă Dumov. Necunoscutul nu l-a auzi, nu-i răspunse și nici măcar nu se uită la el. Omul acela zâmbitor părea că nu simte gustul mâncării. Mesteca alene în eștire, ducând lingura la gură, când prea plină, când aproape goală. Nu era beat, dar parcă îi umbla prin cap un fel de aiureală. Te-am întrebat cine ești?" repetă Dâmov. Eu?" trebuie cunoscutul. necunoscutul. Constantin Zvonuc, din Rovnoie. La vreo patru veste de aici." Și, vrând să arate chiar de la început că nu era mușic de rând, ci un om mai răsărit, Constantin se grăbi să adauge. Avem prisacă și creștem porci." Stai la părinți, ori ai gospodăria ta?" Nu, am gospodăria mea. M-am însurat chiar luna trecută, în data după Sânt Petru. Acum a surat." Iaca, îs 18 zile de când am culunat. Bună treabă, zise Pantelei. Mare lucru o femeie la casa omului. Te-a blagoslovit Dumnezeu. Are acasă muiere tânără și el umblă haihui noaptea prin stepă, râse Chiriuha. Sucit om! Ca și cum l-ar fi înțepat cineva acolo unde lustura mai tare, Constantin, tresări, se făcu roșu ca para focului și începu să râdă. Ei, doamne, iartă-mă, dar nevastă-mea nu-i acasă!" zise el, scoțându-și grăbit lingura din gură și învăluindu-i pe toți într-o privire mirată și fericită. Nu-i acasă! S-a dus pentru două zile la maică-sa. S-a dus, vă spun cinstit, și dacă am rămas singur, se cheamă că ca și nensurat." Constantin, de din mână, apoi scutură din cap. Ar fi vrut să se lasă iarăși în voia gândurilor lui dar fericirea care lumina fața nu-i îngăduia. Să așeză mai bine, ca și cum nu era la îndemână așa cum stătea, apoi început să râdă și iarăși dădu din mână. Se sfia să mărturisească unor străini gândurile care îi umpleau inima de bucurie, dar, în același timp, nu-și putea stăpâni dorința de i face și pe ei părtași la fericirea lui. S-a dus la Demidovo, la maică sa, urmă el înroșindu-se și mutându-și pușca din loc. Se- Așa mi-a spus, că mâine pe la prânz e acasă. Și ți-e urât fără ea, ai?" îl întrebă Dâmov. Cum să nu fie, Doamne iartă-mă, doar de-aia ne-am luat și acum a plecat. ce drept, e cam iute din fire să mă bată Dumnezeu. Încolo însă e o femeie bună și frumoasă, tot timpul râde și cântă. Da, îi iute, iute foc. Când e de față îmi pierd cumpătul, când noi i parcă mi lipsește ceva." Umblu haihui prin stepă ca un besmetic. De la amează hoinăresc așa, ne vine să strig după ajutor. Constantin se frecă la ochi, se uită la flăcări și început să râdă. Înseamnă că ți-e dragă, zise Pantelei. Așa-i de bună, așa de frumoasă, repetă Constantin fără să-l asculte. E o gospodină fără pereche și așa de deșteaptă și de cuminte, cum nu mai găsește alta în toată gubernia printre oamenii de rând. Acum ai dusă de acasă. Dar și ei e dor, de asta sigur. Îmi cunosc eu coțofana. Mi-a spus că mâine, până în prânz, e acasă. Ei, da, să vedeți! Aproape că strigă Constantin, ridicând odată glasul și așezându-se mai bine. Acum mă iubește și îmi duce dorul, însă la început nici nu voia să audă să mă ia de bărbat. Hai, mănâncă, îl îndebnă chiriuha. Nici nu vroia să audă de una ca asta, repetă Constantin fără să-l asculte. Trei ani la șir m-am ținut de capul ei. De cum am văzut-o la iarmarocul din Calacic, m-am îndrăgostit de ea ca un nebun, de venea să mă spânzur, nu alta. Numai că eu stăteam la Rovnoie, iar ea la Demidovo, la 25 de verste unul de altul. I-am trimis pe dar ea o ținea pa ei. Nu vreau. Uite așa, coțofana, am încercat eu în toate chipurile. I-am dat o pereche de cercei, i-am dat turtă dulce, o jumătate de pud de miere. Degeaba, nu vreau. Ăsta era răspunsul. Măi, drăcia dracului, ce să mă fac? Acum, dacă stăm și judecăm drept, apoi eu nu prea să de neasul ei. Ea e tânără, chipeșă, iute ca spiritul. Pe când eu sunt bătrân, am aproape treizeci de ani. Și-s frumos ca dracu, cu barbă de țap și cu obrazul numai bube. Ce să mai vorbim, nu i pe potrivă și pace. Atâta doar că stineam de oameni cuprinși. De altfel și neamul ei, Vahramenko, e înstărit, are trei perechi de boi și doi argați. Și, cum vă spun fraților, m-am îndrăgostit lulea. Mai, mai, să-mi mințile. Nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc. Și-mi umblau prin cap tot felul de gânduri. Mă rog, eram așa de buimăcit de să ferească Dumnezeu. Eu nu mai puteam de dragul ei, iar ea tocmai la Demidovo. Atunci, ce credeți că făceam? Să mă bată cel de sus, dacă vă mint. Mă duceam pe jos de trei ori pe săptămână, numai așa, să o văd câteva clipe. Nu mai munceam deloc, îmi pierduse mințile și gata... Aș fi fost în stare să mă tocmez cargat la Demidovo, numai să fiu aproape de ea. Cum v-am spus, îmi pierduse mințile. Mama chemase o babă să mă descânte, iar tata de câteva ori era cât pe ce să mă omoare în bătăi. Trei ani m-am pârpălit așa, până ce într-o bună zi m-am hotărât. Mă duc la târg, la ar naiba de muiere, și mă tocmesc vizitiu. Ce să fac? Pe semne că nu mi-a fost scris să o iau și basta. Mă duc de pași la Demidovo, S-o mai văd dată, și, pe urmă, gata. Constantin își lăsă capul pe spate și se poni să râdă mărunțel și cu atâta veselie, cum nu râde omul decât când îi trage cuiva o păcăleală zdravănă Când să intru în sat, nu mai ce văd pe malul râului cu mai mulți flăcăi, urmă el. Mi s-a urcat sângele la cap. Am chemat-o la o parte și, vreme de un ceas, i-am tot spus câte în lună și în stele. Și să vedeți comedie. S-a îndrăgostit fata de mine. Trei ani de zile nici n-a vrut să mă vadă în ochi și, pentru câteva vorbe acolo, m-a și Și ce vorbe i-ai spus? îl întrebă Dâmov. Ce vorbe? Parcă le mai țin minte. Atunci îmi curgeau pene răsuflate ca apa de la izvor. Blu, glu, glu! Iar astăzi n-aș fi în stare să spun măcar una singură. Și Iaca m-a luat. Acum s-a dus la maică-sa, Coțofana, și eu hoinăresc prin stepă. Nu pot să stau acasă, n-am astâmpăr. Mișcându-se stângaci, Constantin își scoase picioarele de sub el, se întinse la pământ și își sprijini capul în pumni, dar îndată se ridică, apoi iarăși se așeză. Oamenii înțeleseră că aveau în fața lor pe cel mai îndrăgostit dintre îndrăgostiți, pe cel mai fericit dintre fericiți. În fiecare mișcare a lui, în zâmbet, în priviri, se ghicea o fericire aproape dureroasă. Omul nu-și mai găsea locul, nu știa cum să se mai așeze, ce să mai facă, până într-atât îl stăpânea gândul dragostei lui. Însă, după ce-și deschise inima în fața celor străini, se simți parcă mai ușurat. Rămase liniștit lângă foc și cu ochii ațintiți în flăcări, se lăsă în voia visurilor. Uitându-se la omul acela atât de fericit, Căruțașii se întristară, începu să le fie și lor dor de fericire, căzură cu toții pe gânduri. Dâmov se ridică și călcând omol, făcău în conjurul focului. După mers, după felul cum își mișca umerii, se vedea că sufletul îi era chinuit de dor. Rămase o clipă pe gânduri, se mai uită odată la Constantin, apoi se așeză din nou la locul lui. În vremea asta focul începuse să se potolească. Flăcările nu mai jucau, iar pata cea roșie, pe care jeraticul o arunca în vesnă, se mișorase și se întunecase. Și, cu cât scădea focul, cu atât noaptea părea mai luminoasă. La lumina lunii, ochiul deslușa limpede și drumul în toată lățimea lui, și baloturile, și hulubele căruțelor, și caii care mâncau liniștiți. Se zărea chiar și crucea cealaltă de peste drum. Tîmov își sprijini obrazul în palmă și început să cânte încet un cântec de dor. Constantin zâmbi somnoros și ținui sonul cu glasul țirel. ară câtva timp, apoi tăcură. Emelian tresării început să dea din mâini, să-și miște degetele și se rugă. Fraților, hai să cântăm un cântec bisericesc! Și ochii îi se s-o umplură de lacrimi. Fraților, mai zis odată, ducându-și mâna la inimă, Hai să cântăm un cântec bisericesc! — Eu unul nu mă pricep, răspunse Constantin. Nici ceilalți nu se învoiră. Atunci Emelian încercă să cânte singur, bătând măsura cu mâinile și cu capul, deschise gura, dar din gâtleșul lui nu ieși decât un fel de șuier răgușit și stins. Cânta înainte cu mâinile, cu capul, cu ochii, ba, până și cu negul lui cel mare, cât un burete. Cânta cu patimă și cu durere, și cu cât își umfla mai tare pieptul, ca să scoată din el măcar o singură notă, cu atât șuierul îi era mai stins. Lui Egorușca, ca și tuturor celorlalți, începu să-i se urască. Se îndreptă spre căruță, se cățără sus și se întinse pe balot. Cu ochii ațintiți la cer, se gândea la fericitul Constantin și la femeia lui. Oare de ce se însoară oamenii? De ce mai sunt pe lumea asta și femei? Întrebări neteslușite îi se îngrămădeau în minte. Își zicea că un bărbat trebuie să se fi simțind grozav de bine când are în apropierea lui o femeie frumoasă, veselă și darnică în mângâieri. Își aduse deodată minte pe contesa Dranițcaia și se gândi ce plăcut ar fi să-ți trăiești viața alături de o femeie ca ea și că ar lua o bucuros de nevastă, bineînțeles, dacă nu i-ar fi rușine. I se păru că i vede sprâncenele și ochii, caleașca și pendula aceea cu călărețul de aur. Noaptea liniștită și caldă îl învăluia, șoptindu-i la ureche vorbe blânde, și lui îi se părea că femeia aceea frumoasă se apleacă spre el, îl privește zâmbind și vrea să-l sărute. Acum din foc nu mai rămăseseră decât doi ochi roșii care se micșorau din ce în ce. Căruțașii și Constantin stăteau nemişcați în șorul lui, iar umbrele lor întunecate parcă se înmulțiseră. Acum se deslușau bine amândouă crucile și undeva foarte departe, tot pe drumul mare, se mai zărea încă un foc, fără îndoială că alți drumeți își pregăteau și ei mâncarea. Maica noastră, Rosia, este capul lumii întregi, începu să cânte Chiriuha cu un glas sălbatic, dar se necă și tăcu. Ecoul stepei îi repetă vorbele, ducându-le în depărtări, de parcă însăși prostia trecea cu roțile ei grele, peste întinderile fără de sfârșit. E vremea să s-o luăm din loc," strigă Pantelei. Sus, băieți!" În timp ce oamenii hămau caii, Constantin se tot învârtea pe lângă căruțe, ridicându-și mereu nevasta în slabă. Mergeți cu bine, fraților!" strigă el când convoiul se puse în mișcare. Bogda proste pentru mâncare!" Acum mă duc la celălalt foc, că nu pot avea stâmpăr. Și dispăru repede în întunericul nopții, însă căruțașii îi mai auziră câtva timp pașii, îndepărtându-se spre locul unde scripea cealaltă luminiță. Se ducea să le mai spună și altora cât era el de fericit. Când se trezie gorușca, abia se clăpa de ziua. Soarele încă nu răsărise, convoiul de căruțe se oprise pe loc. Un om cu șapcă albă pe cap, cu haine cenușii, dintr-o stofă ieftină, stătea călare pe un armăsar căzăcesc și vorbea cu Dâmov și cu Chiriuha lângă căruța din față. În depărtare, cam la vreo două veste de convoi, se zăreau, albe, câteva hambare lungi și scunde și câteva căsuțe cu acoperișul de țiglă. În jurul lor nu erau nici curți, nici copaci. Moșule, ce sat e ăsta?" întrebă Egorușca. E un cătun armenesc, flăcăule," răspunse Pantelei. Acolo stau armeni. Tare de treabă oameni, armenii," va să zică. Omul cu haine cenușii, sfârșit ce avea de vorbit cu Dâmov și Chiriuha și, întorcând scurt calul, se uită spre cătun. Ia te uită! treabă e asta!" oftă Pantelei, scribulindu-se în răcoarea dimineții și uitându-se și el într-acolo. A mânat un om până în cătun să-i aducă o hârtie și nu mai vine. Ce-ar fi să-l trimitem pe stiopca?" Moșule, cine-i omul ăsta?" întrebă Egorușca. Ăsta-i Varlamov." Sfinte Dumnezeule!" Egorușca se ridică repede, se așeză în genunchi și își ținti ochii la șapca cea albă. Rămăsese nedumerit, aflând că omulețul acela în haine cenușii, cu cisme mari și călare pe un căluț urât, Omul care stătea de vorbă cu mujicii la un ceas când oamenii cum se cade dorm încă era misteriosul Varlamov, pe care toți îl căutau fără să-l poată găsi niciodată, care se învârtea veșnic pe meleagurile astea și avea mult mai mulți bani decât contesa dranițca "Un Om bun, ce mai vorbă?" urmă Pantelei uitându-se spre Cătun. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că e un stăpân cum se cade, Varlamov." Semion Alexandrăci va să zică. Oameni ca el după pământul pe umeri frățioare. așa e cum îți spun. Nici n-apucă cocoșii să cânte și el e în picioare. Altul ar ședea tolănit în pat sau și-ar petrece vremea stând la taifas cu aspeții. Pe când el, câte-i ulica de mare, aleargă prin stepă. Veșnic bate drumurile. Ăsta nu scapă din mână niciun prilej de câștig. Ei, ei, ei într-un cuvânt, Om ca el, mai rar. Varlamov spunea ceva, fără să-și ia ochii de la sătuc, iar armăsarul juca din picioare cu neastâmpăr. — Semion Alexandruci! — strigă Pantelei, scoțându-și pălăria. Îngăduiți-mi să-l trimit pe Stiopca. — Emilian, spune lui Stiopca să se ducă. Dar iată că la marginea cătunului se-i vi în sfârșit un călăreț. A plecat tare într-o parte și, învârtindu-și piciușca deasupra capului, de fi zis că se pregătea să-și arate îndămânarea de călăreț și să-i sperie pe toți cu îndrăsneala lui, se îndreptă, zburând spre căruțe. Trebuie să fie vreun de-a lui," zise Pantelei. Are vreo sută de vătaf, poate și mai mulți." Ajungând în dreptul căruței din fruntea convoiului, călărețul opri calul și, scoțându-și căciula, îi întinse lui Varlamov o condicuță. Varlamov scoase din ea câteva hârtii, le citi și strigă. Dar unde-i bilețelul de la Ivanciuc? Călărețul lua înapoi condicuța, cercetă hârtiile și ridică din numeri, apoi încercă să spună ceva. Poate că se dezinovățea și cerea voie să se mai repea odată până la Cătun. Calul lui Varlamov început să se frământe, de parcă stăpânul său s-ar fi făcut mai greu. Varlamov se frământa și el. Piei din ochii mei, strigă cu năduf, repezindu-se cu cravașa la călăreț. Apoi, Întoarse calul și-o la pas de-a lungul șirului de căruțe, adâncit în cercetarea hârtiilor din condicuță. Când ajunse lângă ultima căruță, Egorușca se aplecă să-l vadă mai bine. Varlamov trecuse de mult de vârsta tinereții. Fața lui, lungită de o bărbuță căruntă, față simplă și arsă de soare, cu adevărat rusească, era roșie, întrețesută cu vinișoare vinete și umedă de rouă. Purta întipărită aceeași preocupare aspră de om de afaceri ca și Ivan Ivanăci, aceeași dorință nebună de câștig. Cu toate acestea, ce deosebire ispitoare între el și Ivan Ivanici. Pe fața unchiului, pe lângă preocuparea și asprimea omului de afaceri, mai stăruia și îngrijorarea și frica de fiecare clipă că nu o să-l găsească pe Varlamov, că o să scape momentul favorabil și că nu o să mai capete prețul dorit. Nimic din toate aceste scăderi de omărunt, om de om care atârnă de alții, nu se vedeau nici pe față și nici în întreaga faptură a lui Varlamov. El însuși hotăra prețurile, prin urmare nu căuta pe nimeni și nu atârna de nimeni. Deși avea o înfățișare obișnuită, simțea în toate, până și în felul cum își ținea Cravașa, pe omul conștient de puterea lui, pe stăpânul Stepei. Trecu pe lângă Egorușca, fără să se uite la el. Doar armăsarul binevoit se arate oarecare atenție, privindul l cu ochii lui mari și tâmpi, nepăsători ca și a lui stăpânii său. Pantelei îl salută pe Varlamov, care, fără să-și ridice ochii de pe hârtiile lui, izise, îndulcindu-l pe râ, Bună ziua bătrâne! Felul cum strigase Varlamov la călăreț și faptul că îl amenințase cu crabașa, lăsaseră o impresie păsătoare în sufletele căruțașilor. Tot se întunecaseră la obraz. Descumpărit de mânia stăpânului apric și puternic, călărețul rămăsese încremenit, cu capul gol, lângă căruța din fruntea convoiului. Scăpase frâul din mână și stătea mut, de parcă nu-i venea a crede că ziua începuse așa de rău pentru el. Apric om bătrânul, urmăi Pantelei, nevoie mare, alminteri, om bun, n-ar obișnui pe nimeni fără vină, ferească Dumnezeu, alminteri, după ce-și cetă hârtiile, Varlamov își vârâ condicuța muzunar. Atunci, ca și cum i-ar fi ghicit gândul, armăsarul se opinti și, fără să mai aștepte îndemnul stăpânului, o luă în trap întins pe drumul mare de stepă. Sfârșitul capitolului 6.